0: Free FM auf
1: Sie hören eine Sondersendung von Radio Free FM in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ulm und Engagement Global zum Thema Gift und Gene.
2: Gentechnik, grüne Gentechnik, also in im, im Bezug auf Pflanzen, auf Ackerbau, ist das ein Thema, womit Sie sich auseinandersetzen?
1: Ein bisschen, ja. ja. Und zwar in einem ambivalenten Verhältnis. Einerseits äh, sehe ich die Risiken, weil uneinschätzbare Langfristfolgen ja mit dabei sein können. Ja. Andererseits sieht man, wenn man die Weltbevölkerung anschaut, Hungerkrisen und so weiter, die Notwendigkeit, dass man äh, da Fortschritte erzielt. Mhm. Ja, also es sind zwei Seiten der Medaille.
2: Ich mache mir große Sorgen, ja, weil ich denke, dass die Auswirkungen jetzt im Moment noch nicht absehbar sind, weil das eben noch eine ju sehr junge ähm, ja, landwirtschaftliche Anbauart ist und man eben jetzt noch nicht ab absehen kann wie das mal in 20, 30 Jahren, ja, welche Auswirkungen das haben wird. Ja, also ich finde schon, also find schon auch, dass das eigentlich nicht sein sollte. Also das ist ja noch verboten, oder? Eigentlich doch verboten in Deutschland.
1: Wenn
3: nicht ja so bequem es schmeckt, dann ist es okay. Und man forscht nicht nach, was drin ist.
2: Wie viel Prozent unserer Nahrungsmittel sind denn schon mit Gentechnik in Berührung gekommen?
1: Schwer zu schätzen. Ich habe keinen klaren Begriff davon. Ich denke 20 Prozent.
2: 10 Prozent.
0: Ja, ja. Aber wenn ich mich so frage, ziemlich viel, no. 70. 80 Prozent unserer Lebensmittel kommen mit Gentechnik in Berührung.
2: So schreibt es das Forum Grüne Vernunft. Denn, so wäre hier zu ergänzen, tierische Produkte, die nur sekundär über die Futtermittel mit Gentechnik in Berührung kommen, sind nicht kennzeichnungspflichtig.
0: Beim Einkauf im Supermarkt ist davon erstmal nichts zu erkennen, denn bei uns in den Regalen findet man praktisch kein Lebensmittel, das als gentechnisch verändert gekennzeichnet ist. Aber egal ob Back süß oder Fleisch und Wurstwaren, Käse oder Dressings, bei den meisten Produkten ist Gentechnik indirekt beteiligt. Wer nicht wie zu Großmutters Zeiten stundenlang in der Küche stehen und Backwaren, Nudeln, Käse, Ketchup und andere Soßen, Fruchtsäfte oder Bier aus den Naturrohstoffen selber zubereiten will, verwendet Lebensmittel, bei deren Herstellungsprozess Stoffe eingesetzt werden, die mithilfe gentechnisch veränderter Organismen gewonnen wurden. Es sind Süßstoffe, Aromen, Lecithin, Fettsäuren, Vitamine, Dickungsmittel und Enzyme, die zum Beispiel eine höhere Ausbeute beim Saftpressen ermöglichen, die Klärung von Säften und anderen Getränken befördern und vieles mehr. Auch wenn Verbraucher streng darauf achten, nur Eier, Milchprodukte und Fleischwaren zu kaufen, die das ohne Gentechnik-Label tragen, stammen diese Produkte oft von Tieren, die in ihrer Aufzugsphase mit gentechnisch verbessertem Soja großgezogen worden sind.
2: Denn, so wäre hier zu ergänzen, tierische Produkte, die nur sekundär über die Futtermittel mit Gentechnik in Berührung kommen, sind nicht kennzeichnungspflichtig. Fragt man die deutschsprachige Bevölkerung, so lehnt ein Großteil die Gentechnik ab. Die Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen stößt auch europaweit auf Widerstand. Mitte des Jahres wurde bekannt, dass sich der US-Agrarriese Monsanto aus dem europäischen Geschäft mit genverändertem Saatgut zurückziehen wird. Dafür fehle in Europa die kommerzielle Perspektive, hieß es zur Erklärung. 2012 hat auch der deutsche Agrar- und Chemiekonzern BASF das Handtuch geworfen und seine Zentrale für Pflanzenbiotechnologie in die USA verlegt. Damit haben sich zwei der aggressivsten Akteure in Sachen Gentechnik offiziell vom europäischen Markt verabschiedet. 2013 ist das erste Jahr, in dem keine Freilandversuche und kein kommerzieller Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland stattfindet. Ob dies ein bleibender Sieg für die Gegner dieser Technologie sein wird, ist allerdings zweifelhaft. Eine Rückkehr kann nicht ausgeschlossen werden und beide Konzerne gehören nach wie vor zu den größten Saatgut- und Spritzmittellieferanten, auch für den deutschen Markt.
4: Wie kommen denn die fremden Gene in die Pflanzen? Wissenschaftler haben hierfür einige Werkzeuge entwickelt. Sie nutzen Enzyme, um genaue Schnittstellen in den DNS-Strängen zu definieren und um genau dort befindliche Eigenschaften herauszuschneiden. So ist es dann möglich, fremde DNA-Stücke mithilfe anderer Enzyme an diesen Schnittstellen anzukleben und die neuen Eigenschaften einzufügen. Weiterhin nutzen die Forscher auch Gentaxis aus Bakterien und Viren, um die fremde DNA in Bakterien oder Pflanzen einzuschleißen. Bakterien tun dies bei der Weitergabe von Resistenzen, zum Beispiel gegen Antibiotika. Viren haben dagegen die Eigenschaft, ihre eigenen Genfäden in fremde Zellen einzuschleusen, so wie wir es von einer Grippe erkennen. Die Forscher bringen nun die gewünschten Gene in die Viren und diese schleusen das Gen in die Empfänger. Speziell für einkeimblättrige Pflanzen wie Gräser, Weizen und Mais wurde die sogenannte DNA-Kanone entwickelt. Auf mechanischem Wege Völlig ohne Mithilfe von Organismen werden hierbei mit einem Geschoss winzigste Kügelchen im Mikrobereich mit einem DNA-Überzug direkt in die Zellkerne der Pflanzen angebracht. Die Sojabohne ist
5: nicht nur lecker, sondern auch reich an Kalium, Vitamin B1 und Eiweiß. In der asiatischen Küche sind Sojaprodukte wie etwa Tofu seit Jahrhunderten fest verwurzelt, in Europa werden sie besonders für Vegetarier immer attraktiver. Soja ist so toll, dass allein im Jahr 2012 weltweit 253 Millionen Tonnen davon produziert wurden. Das ist eine ganze Menge. Direkt auf die Teller der Menschen wanderten allerdings nur 2% dieser Produktion. Denn Soja ist auch bei Landwirten und der Industrie sehr beliebt. Und das nicht ohne Grund. In so einer Sojabohne stecken nämlich 20% Öl und 37% Eiweiß. Das Öl wird in der Regel aus der Bohne herausgepresst und für industrielle Zwecke verwendet. Für die Herstellung von Biosprit-Epfer oder zur Gewinnung von Lebensmittelzusätzen wie dem Emulgator Sojalecitin, der ist in fast allen Schokoladen drin. Aus dem, was nach der Pressung übrig bleibt, wird Tierfutter hergestellt. Der Sojaschrot besteht in diesem Stadium fast zur Hälfte aus Eiweiß. Ein ähnlich hohen Eiweißgehalt hatte nur Tiermehl, aber nach der BSE-Krise vor knapp 15 Jahren fiel diese Alternative als Futtermittel weg. Seitdem ist die Sojaproduktion weltweit um knapp 70 Prozent gestiegen. Sojaschrot wurde zum wichtigsten Futtermittel in der Tiermast. In Deutschland wird inzwischen so viel Soja in heimische Futtertröge geschüttet, dass der Bedarf durch die europäische Sojaproduktion nicht annähernd gedeckt werden kann. 5 Millionen Tonnen Futtersoja importiert Deutschland jedes Jahr. Die größten Sojalieferanten kommen dabei aus Brasilien, Argentinien und den USA. Das Problem dabei ist, in diesen Ländern gelten andere Bestimmungen als in der EU. Anders als bei uns ist der Anbau von herbizidresistenten Sojabohnen, besser bekannt als Gensoja, legal. Diese Sojabohnen wurden 1996 vom Saatgutkonzern Monsanto auf den Markt gebracht. Schöner oder größer als herkömmliche Sojabohnen sind sie zwar nicht, dafür sind sie aber resistent gegen das Pestizid Glyphosat. Dieser ebenfalls von Monsanto hergestellte Verkaufsschlager wird seit den 70er Jahren zur Vernichtung von Unkraut eingesetzt. Bislang nur vor der Aussaat, weil Glyphosat wahllos alle Pflanzen kaputt macht. Während des Anbaus mussten noch weitere Pestizide eingesetzt werden. Für das Gensoja hat Monsanto Gene von Bakterien auf herkömmliche Sojapflanzen übertragen um sie gegen das Pflanzengift widerstandsfähiger zu machen. Das Pestizid Glyphosat kann nun das ganze Jahr eingesetzt werden. Landwirte sparen einen Haufen Geld, weil sie nicht mehr zehn verschiedene Pestizide einkaufen müssen. Befürworter behaupten zudem, dass so die Umwelt geschützt werden könnte. In Brasilien, Argentinien und den USA ist das Gensoja sehr beliebt. Und da diese Länder die Hauptexporteure für Futtersoja in Deutschland sind, wird auch an heimische Tiere hauptsächlich Gensoja verfüttert. Der Anbau von Gensoja ist in Deutschland zwar verboten, der Import aber nicht. 80% des importierten Futtersojas, das sind 4 Millionen Tonnen, wurden aus Gensoja hergestellt. 80% des importierten Futtersojas, das sind 4 Millionen Tonnen, wurden aus Gensoja hergestellt. Jedes Schnitzel, das in Deutschland verzehrt wird, ist also mit 80%iger Wahrscheinlichkeit schon mal mit Gensoja gefüttert worden. Was das mit dem Fleisch macht, kann man nicht zu 100% sagen. Um genmanipuliertes Soja aus den Futtertrögen der Republik rauszuhalten, müsste die europäische Produktion gestärkt werden. Das hat sich zum Beispiel die bayerisch-österreichische Initiative DonauSoja zum Ziel gesetzt. Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich schätzt, dass in Zukunft bis zu 4 Millionen Tonnen Soja in Bayern, Österreich und Rumänien angebaut werden könnte. Das wäre dann genau die Menge, die gerade an genmanipuliertem Futtersoja im Umlauf ist.
4: Der aktuelle Trend in der Gentechnik sind sogenannte Stacked Events. Also die Kombination der eingebauten Eigenschaften verschiedener genveränderter Sorten. Eigenschaften wie die Toleranz der Pflanze gegen ein bestimmtes Unkrautvernichtungsmittel oder die Eigenschaft einer Giftwirkung gegen bestimmte Schadinsekten einer Pflanze. Diese Insekten fressen die Nutzpflanze entweder oberirdisch an den Blättern oder schädigen sie unterirdisch an den Wurzeln. Nun wurden verschiedene Sorten mit jeweils einer eingebauten Eigenschaft gekreuzt, um eine Kombination aller erwünschten Eigenschaften in einer Pflanze zu erhalten. Das Ergebnis dieser Maisorte ist Smart Stacks. Dieser Mais entwickelt in sich sechs verschiedene Insektengifte und ist resistent gegen zwei der meistgenutzten Unkrautvernichtungsmittel, Glyphosat, auch allgemein als Roundup bekannt, und Glyphosinat. Diese neue Sorte wurde von Monsanto und Dow Agro-Sciences gemeinsam entwickelt und seit 2009 in den USA angebaut. 2010 wurde ein Zulassungsantrag für die EU eingereicht, den die EFSA als zuständige Behörde bis dato allerdings nicht genehmigt hat. Diese Sorte hat die 8%-Marke in den USA bereits überschritten und wächst stetig. Der Anteil der EU an den Maisexporten der USA beträgt mittlerweile über ein Drittel und wächst rapide aufgrund der hohen Nachfrage. In den USA gibt es die Regelung der substanziellen Äquivalenz. Das bedeutet, dass vergleichbare Sorten mit minimalen Unterschieden keine kostenintensiven Zulassungsanträge oder Registrierungen brauchen und direkt auf den Markt gebracht werden können. In den USA ist also ein Eingriff in die Gene einer Pflanze, nicht als gravierender Unterschied in der Substanz anzusehen. Für eine Zulassung in der EU muss der Hersteller zwingend eine Unterscheidungsmethode für seine Sorte mit einreichen. Dies ist bis heute für Smart Mais nicht geschehen. Der Verdacht, dass nicht zugelassener und damit illegal importierter Mais bereits in die EU geliefert wurde, veranlasste die EU-Kommission zu einer Nachfrage bei der EFSA. Diese betrachtet sich wiederum als nicht zuständig, da ja keine Unterscheidungsmethodik vom Hersteller mitgeliefert wurde. Fütterungsversuche zum Mastverhalten mit Smart Stacks wurden vom Hersteller gemacht, um die Vorteile für die Abnehmer hervorzuheben. Versuchsreihen für eine Risikobewertung zu den Auswirkungen auf Mensch und Umwelt gibt es dagegen keine.
0: Zum Thema grüne Gentechnik befragten wir Theo Düllmann, einen der Sprecher des Bündnisses für eine gentechnikfreie Region Ulm
2: höhere Widerstandskraft, die Gentechnik-Befürworter, die haben wirklich gute Argumente, hören sich zumindest erstmal so an für grüne Gentechnik. Was würden Sie da entgegnen als Kritiker? Was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken?
3: Ist es natürlich sehr verlockend, eine solche Ansprache in der Richtung, es gibt Probleme und wir haben die Lösung. Und das klingt verführerisch und wird auch oft als Heilsversprechen selber in dieser fast religiösen Form dargeboten. Diese Heilsversprechen sind aber äh, kritisch betrachtet mit hohen Risiken behaftet. Es ist ja nicht von ungefähr, dass im Jahre 2011, im November, das Bundesverfassungsgericht ähm, in einem Urteil die grüne Gentechnik grundsätzlich als Risikotechnologie eingeschätzt hat und darauf verwiesen hat, dass es ja im Grundgesetz eine ganz wichtige Verpflichtung gibt für alle politischen Instanzen im Bund, die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen und deswegen auch bei der grünen Gentechnik mit äußerster Vorsicht zu verfahren. Und jetzt die konkrete Antwort, was sind die Risiken? Ich will mich auf die wesentlichen beschränken. Das erste große Risiko ist das Erbmaterial in den Pflanzen nicht auf äh, normalen züchterischen Niveau, also sprich, äh, dass die gleiche Pflanze mit äh, verwandten Pflanzen äh, ver, äh, gezüchtet wird, um da auf ein ganz bestimmtes Zuchtziel hinzukommen, äh, sondern dass hier fremde Teile, fremde Gene in eine Pflanze eingebaut werden. Und äh, es kommt da also ganz, zu ganz abstrusen Kombinationen, ähm, menschliche Wachstumsgene zum Beispiel äh, werden in Karpfen und Lachsen eingebracht. Das betrifft jetzt den, den noch äh, gar nicht so äh, populären Bereich der Tiere, aber es gibt eben im Lachsbereich ja schon auch ähm, Realität, was Gen lachs angeht. Ähm, oder äh, andere fremdes Erbmaterial von Bakterien, ähm, die eigentlich in dieser Pflanze völlig ungewöhnlich sind und von denen man nicht weiß, wie die Pflanze auf diese Mixtur, die ja auch mit Giften verbunden ist, also zum Beispiel, ähm, es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von genetischen Veränderung, aber wenn man jetzt diese Veränderung Bt, also mit dem Bacillus Duringensis, meint, dann weiß man nicht, wie dieser Bacillus, der ähm, ein, eigentlich auch sinnvoll in Maßen eingesetzt werden kann, um Insekten äh, schädlich zu wirken, man weiß nicht, wie, der, äh, wie dieses Bacillus wirkt, äh, wenn es 24 Stunden lang auf dem Acker steht und durch Wurzeln und an andere Bereiche in die Umwelt gelangt.
2: Wissen wir einfach nicht, was ja. passiert.
3: Antwort: Wir wissen viel zu wenig. Wir wissen zum Beispiel von den Pflanzen selber äh, viel zu wenig. Es ist nur ein Bruchteil der gehen eigentlich im Augenblick, Stand der Wissenschaft, erfasst von den anderen äh, genetischen Bereichen der Pflanze, wissen wir schlichtweg nichts. Und das ist genau, äh, um wieder auf das Bundesverfassungsgericht zu kommen, der Grund, ähm, die grüne Gentechnik als Risikotechnologie einzuschätzen äh, und äh, auch so zu definieren. Vor allen Dingen auf dem Hintergrund der Tatsache, dass es ja Alternativen gibt, die, darauf kommen wir vielleicht noch später, zunächst einmal äh, kommerziell und vor allen Dingen, was, das, was die Kapitalerträge angeht, von den Großunternehmen, die diese Risikoforschung betreiben, also im Augenblick noch nicht sozusagen attraktiv oder lukrativ ist. Das ist der große Unterschied. Es gibt organische und sozusagen nachhaltige Konzepte, was Insektenbekämpfung angeht, vielseitig und äh, global erforscht, aber äh, sie äh, sind eben nicht auf diesem Level, und jetzt muss natürlich das Stichwort Monsanto fallen, das ist ja überhaupt keine Frage, darüber muss man reden, die nicht auf diesem Monsanto-System laufen. Und Monsanto-System, um es hier nur kurz zu fassen, geht, äh, es ist sehr viel Geld eingesetzt worden äh, in, großen, äh, in vielen Fonds und jetzt muss dieses Geld sich rentieren. Sei es wie es will, ist auf Risiken, äh, wird da keine Rücksicht genommen.
2: Kurz erklärend, man weiß ja nie, ob das allen ein Begriff ist, ist einer der größten oder der größte Saatgutkonzern, der vor allem aus Amerika und aus Südamerika, also Nord- und Südamerika, auch Mais und Futtermittel, Futtermittel nach Deutschland importiert und auch hier vor Ort ähm, Pflanzenschutzmittel, Insektengifte und anderes vertreibt.
3: Monsanto ist erstmal äh, durch Giftproduktionen bekannt, äh, PCB und äh, Agent Orange und äh, das müssen wir jetzt hier dem Hörer und den Hörerinnen nicht lange erklären. Das ist ein wahnsinns Giftpotenzial gewesen. Das Monsanto-System heißt, die Forscher von Monsanto haben selber die Risiken gekannt. Haben sie unter den Tisch gekehrt und erst als es nicht mehr, nachdem die Schäden Umweltschäden sehr groß waren, nicht mehr zu verbergen war, äh, musste Monsanto bekennen: äh, Gut, das äh, PCB hat ist ein Wahnsinnsgift und äh, man hat Entschädigungszahlen gezahlt. Bei Agent Orange äh, kennen wir das Ergebnis und das ist die Gesamtlinie von Monsanto. Also Forschungen machen, um Heilsversprechen äh, mit Angeboten ähm, umzusetzen und die äh, Lebensmittel- und Landwirtschaft, also vom Trog auf den Teller in den Griff zu bekommen, das ist genau das Ziel, die Ernährungskette in den Griff zu kommen und das ist natürlich angesichts der äh, Welthungerproblematik äh, ein grandioses Unternehmen und in dem steckt sehr viel Geld das heißt Monsanto und äh, das müssen wir ernst nehmen.
2: Fürworter von Monsanto oder BASF oder Bayer entgegnen, naja, aber wir bieten doch den Bauern das perfekte Paket mit Saatschutz, Ernteschutz und dem dazugehörigen, ähm, den dazugehörigen Giften, gegen die diese Pflanzen aber immun sind oder unempfindlich sind.
3: Das ist ein sehr verlockendes Angebot für alle Landwirte. Ein Landwirt muss wie jeder andere Unternehmer kalkulieren. Er muss schauen, dass er überlebensfähig ist und muss seinen Arbeitsrhythmus und die Arbeitsvorgänge möglichst rational organisieren. Und da klingt das sehr gut. Also ich habe eine... Ein Saatgut, das ist Resistenz, resistent gegen alles Mögliche und, äh, und äh, vor allem Gift. Ich habe gleichzeitig das Gift von derselben Firma, das, äh, das noch auf dem Acker stehende äh, Unkraut vernichtet und unterm Strich äh, habe ich dort eine perfekte Veranstaltung auf dem Acker. Diese Art von Veranstaltung widerspricht aber den grundsätzlichen Prinzipien einer gesunden und nachhaltigen Landwirtschaft und funktioniert gar nicht. Funktioniert gar nicht, das kann kurz dadurch bewiesen werden, dass diese sogenannte Herbizidresistenz die ähm, oder dieser Einsatz von Glyphosat auf gen Sojaeckern zum Beispiel in Nordamerika dazu geführt hat, dass Unkräuter, die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die ja nicht blöd sind, die ja ihrerseits auch einen Überlebenskampf auf dem Acker führen, binnen drei, vier Jahren sich dermaßen stabil auf dem Acker behauptet haben, sodass sie in Massen... Äh, äh, trotzdem gewachsen sind, trotz dieser, dieses Einsatzes Einsat, äh, von Glyphosat. Und dass das, das und Versprochene, unterm Strich, also weniger, also äh, wenig äh, Kapitaleinsatz und hohe Ernte überhaupt nicht mehr zutrifft. Es gibt einen sozusagen ein Unkräuterchaos in, im nordamerikanischen äh, Bereich, sodass äh, äh, Monsanto sich gezwungen gesehen hat, immer neu nachzuliefern, was Glyphosat oder andere Mittel angeht. Und auch vor die Landwirte mussten mehr Glyphosat einsetzen als Gedanken anfügen, in Südamerika ist dieser Gifteinsatz auf gen, und gen soja und Gen-Soja heißt immer, das ist das äh Futtermittel für uns in Europa und in China. Also gehen Soja in Südamerika, vor allen Dingen Paraguay und äh, Argentinien und äh, teilweise in Brasilien, äh, dient ja äh, für unsere äh, Fleischproduktion. Und äh, dort wird äh, ohne Rücksicht auf Verluste auf die Äcker Glyphosat gespritzt. Und zwar so, dass wir heute wissen, dass Menschen, die am Rande dieser Felder wohnen, mit äh, ungewöhnlich hohen Krebsraten zu kämpfen haben und auch mit Todesfällen. Und gerade auch in Südamerika gibt es Forschungen, die deutlich sagen, dass grüne Gentechnik im Kontext von Glyphosat, das recht im Kontext von Glyphosat, einen hohen Risikofaktor darstellen. Wir kommen sicherlich nochmal darauf. Monsanto würde das in jeder Hinsicht ablehnen. Monsanto-System
0: heißt auch hier. Free-Air-Face. Megahertz. Weiter geht es im Interview mit Theo Düllmann zum Thema grüne Gentechnik.
2: Wieso ist das in Nord- und Südamerika hauptsächlich überhaupt kein Thema? Wieso darf dort gentechnisch veränderter Soja, Mais, Raps und anderes angebaut werden? Und warum hier nicht?
3: die verwundert uns alle. Vielleicht vorneweg mal ähm, eine Zahl, äh, wenn man das weltweit sieht, wie viel ähm, Saat, Gentechnisch verändertes Saatgut steht auf dem Acker, da sind es bisher 3%. Aber in Südamerika und Nordamerika haben wir die Hauptbereiche davon. Und die Frage, warum äh, konnte das so werden, äh, ergibt sich eigentlich ganz einfach. Dadurch, das, und ich komme wieder auf das Monsanto-System zurück. Monsanto-System heißt auch eine maßlose und vor allen Dingen sehr geschickte und erfolgreiche Lobbyarbeit. Monsanto ist es in den USA gelungen, 1996 im Verfassungsbereich sozusagen durchzusetzen das, was man der äqu äh, substanzielle, äh, substanzielle Äquivalenz versteht, dass gentechnisches Saatgut genauso ungefährlich ist wie normales Saatgut. Und seitdem dieses Gesetz durchgeht, hat Monsanto freie Hand. Dieses Gesetz ist übrigens noch einmal verstärkt worden im letzten Jahr, von Obama unterschrieben, nämlich, dass äh, es, man, äh, dieses Gesetz wird als Schutzgesetz für Monsanto äh, bezeichnet, dass alle Folgen von grüner Gentechnik, bis zu Krebs oder Ähnlichem, selbst wenn sie wissenschaftlich nachgewiesen sind, nicht zu einer Haftung führen für Monsanto. Und das Ähnliche äh, hat sich dann mit diesen Vorgaben in Südamerika abgespielt, ähm, auch mit hohen Anteilen von Illegalität. Also Gensoja ist zum Beispiel nördlich von Argentinien nach Argentinien eingewandert, auch in Mexiko über die Grenze weg. Mais, man überlege sich, Mai, äh, Mexiko ist das. Land an vielfältigem Mais. Und da wird der gen -Mais von den USA rübergeschickt, über die Grenze. Das ist ja eines der Risiken auch von grüner Gentechnik, dass sie nicht äh, koexistenzfähig ist oder umgekehrt, dass sie also einfach die die Organen, die nicht gentechnisch veränderten, äh, äh, Pflanzen, man spricht da auch von kontaminiert. Also diese illegalen Bereiche äh, waren für Monsanto nie ein Thema und hat dazu geführt, dass dann plötzlich dieses Zeug auf dem Acker steht. Und dann haben die Regierungen gesagt, was machen wir nun? Und da südamerikanische Regierungen vor etwa 15 Jahren, also alles andere als demokratische Regierungen waren, ist das dann so passiert? Aber es gibt, das darf man nicht vergessen, einen vehementen Widerstand, der in Argentinien dazu geführt hat, dass Monsanto verklagt worden ist. Gerade wegen dieser Schädigungen im Gesundheitsbereich. Das Verfahren läuft noch. Auch in Paraguay gibt es ähnliche Verfahren und vor allen Dingen in den USA selber auch. Es gibt in den USA eine ziemlich aktive Widerstandsbewegung, die zum Beispiel in Staaten wie Florida und Washington verlangt hat, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel auch so gekennzeichnet werden sollen. Und Monsanto hat zum Beispiel in Florida zusammen mit anderen Konzernen 54 Millionen Dollar eingesetzt an Werbemitteln, um zu verhindern, dass es eine Kennzeichnung gibt.
2: Auch im sag ich mal, Ursprungsland der Gentechnik in Deutschland hat es ja immerhin dazu geführt, oder auch auf europäischer Ebene, dass Monsanto sich zumindest was dass die Anpflanzung den Anbau von, von gentechnisch verändertem Mais und Raps und Soja angeht, zurückgezogen hat. Also da kann die Lobby ja Erfolg haben, die, die Kritiker.
3: da eine viel höhere Stabilität haben in Richtung Demokratie, ein viel höheres Verständnis von wissenschaftlicher Transparenz und auch ein höheres Verständnis haben für äh, das, was man als Verantwortungsethik bezeichnet. Und auch ähm, ein hohes Verständnis dafür, dass es ja nicht gentechnisch veränderte Alternativen gibt. Also das, was man als Biolandbau zum Beispiel bezeichnet, ähm, ist ja in Europa sehr stark verbreitet und trotzdem ist es ja interessant, dass diese Lobbyarbeit von Monsanto und Co, Monsanto und Monsanto muss man immer dazu sagen, BASF und Bayer, die deutschen Konzerne, das ist ein großes Konsortium. Trotzdem ist es über die Politik immer wieder gelungen und über, vor allen Dingen über die sogenannten Zulassungsstellen auf europäischer und deutscher Ebene, dort Monsanto und Bayer und BSF-Befürworter die Mehrheit haben. Und äh, das durchschauen wir, aber wir können es nicht immer verhindern. Es wird zum Beispiel für diese Zulassungsbehörde in Brüssel seit Läng Längerem gefordert, dass dort Transparenz herrscht ähm, und dass dort äh, die Besetzung der entsprechenden Gremien fair und gerecht verläuft
2: schon sehr gut geklappt hat. Das versuchen Sie auch hier in der Region Ulm, im Großraum Ulm, umzusetzen. Sie sind noch erzählen, was haben Sie schon erreicht oder was für Aktionen gab es da?
3: Frage trifft sozusagen auch die Tatsache, dass wir fünf Jahre alt sind. Das ist, ein, <lacht> ja, das ist jetzt auch keine lange Zeit, aber es ist eine wichtige Zeit. Ähm, ich will mal so anfangen. Die fünf Jahre haben schon Vorläufer. Es hat in den 90er Jahren... gehen Raps ausgebracht worden ist und die Leute haben Kopf gestanden in dem Ort und haben sich gedacht, was ist denn das? Ohne Vorankündigung, ohne irgendwelche Lizenzen oder wie immer. Und es hat einen massiven Widerstand gegeben, die zu der Bürgerinitiative Wippingen führte mit Erfolg. Das war ein Vorreiter. Dann gab es in der Region um
0: 2004 herum der in der gesamten
3: oder 40.000 Unterschriften gesammelt hat und gegen grüne Gentechnik. Und ähm, also als Bierbrauer hat man ja großes Interesse im, im Kontext des Reinheitsgebotes. Und äh, groteskerweise äh, hat die ähm, heute immer noch in Ulm residierende CDU-Bundestagsabgeordnete Frau Schawan äh, die Entgegennahme dieser Unterschriften verweigert und sie ist vor allen Dingen gar nicht auf die Argumente äh, der Bierbrauer eingegangen, obwohl sie selber CDU-Mitglieder sind. Dann hat es. interessante Begegnungen zwischen Frau Schawan und Bauern in, in Ehen gegeben und in einer emotionalen Auseinandersetzung hat sie dann gesagt, und das trifft die Diskussion auf den Kern, wo kommen wir in Deutschland hin, wenn wir Landwirten, also Landwirten mit ihrer eigenen Erfahrung auf dem Acker mehr Glauben schenken als Wissenschaftlern. Und was Wissenschaftler sind, das ist ja ein, auch ein sehr diffuser Begriff, vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf. Das waren so die Anfänge. Und dann haben wir 2008 hier in Ulm wir, das heißt vor allem der BUND, und andere Interessierte gesagt, wir müssen ein Bündnis gründen. Ein Bündnis, beschrieben haben, und so ist es geschehen. Und unsere Hauptziele, unser Hauptziel war mit Unterschriftensammlungen den Alp-Donau-Kreis und auch den Landkreis Neu-Ulm, also wir heißen ja auch Um-Ulm,
0: <lacht> zu einer und zwar... Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben
3: Veranstaltungen gemacht hier in der Region. Eine der größten war die Veranstaltung mit Vandana Shiva 2009. Davor dieses Riesenfest auf dem Ulmer Münsterplatz unter Begünstigung eines Sonnenwetters. Vielfalt ernährt die Welt und so weiter und so weiter. Bis heute, das ist unser Standard, dass wir Veranstaltungen mit das war Felix Löwenstein in Ulm vor einem Jahr, der diese, der den ganzen Bereich Ökolandbau und Öko-Lebensmittel in Deutschland abdenkt als Vorsitzender einer Gesamtorganisation. Das haben wir erreicht. Wir haben auch erreicht, dass wir machen auch Druck, auf, selbst auf den grünen Landwirtschaftsminister in Stuttgart, weil wir der Meinung sind, dass in Baden-Württemberg noch mehr Bereiche sozusagen in diesem Gesamt, unter diesem Gesamtdach Gentechnikfreie Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft gehören. Äh, da sind wir auch quasi natürlich auch die Lage in Deutschland, in Europa und erst recht global die Lage von Bauern, Stichwort Landkreppigen, in Zusammenhang auch mit Gentechnik in, in Paraguay oder in Argentinien, wie immer. Deswegen hatten wir zu Beginn des Jahres aus Argentinien eine aufrechte Frau und Kämpferin und Mutter, äh, Sophia Gattika hier, die von dem Schicksal dies ihrer Kinder äh, und der Kinder der äh, Mitstreiterinnen, also Mütter äh, in Argentinien berichtet hat, die Opfer geworden sind von Gentechnik im Kontext mit Glyphosat.
2: Fünf Jahre Bündnis Genfrei Ulm, vielen Dank. Theo Dülmann, weiterhin alles Gute und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Haben sich zusammengeschlossen und ein eigenes Qualitätssiegel herausgebracht. Ulmer Land birgt für Fleisch, das ohne den Einsatz von Genfutter produziert wird. Bisher konnten die Ulmer Landmetzger zwei Landwirte aus dem Ulmer Umland für sich gewinnen. Verfüttert wird überwiegend hofeigenes Futter. Gentechnik ist verboten. Die Richtlinien werden von einem unabhängigen Kontrolleur überprüft. Informationen gibt es im Internet auf ulma-land.de. Ketten haben laut Greenpeace zugesichert, ihre hauseigenen Molkereiprodukte ohne Genfutter zu produzieren. Tegut macht das bereits, Rewe will bis 2015 komplett umstellen. Einige Einzelhändler und Tankstellenbetreiber haben ebenfalls auf den wachsenden Druck ihrer Kunden reagiert und Schokoriegel oder Fertigprodukte aus ihrem Sortiment verbannt, die mit gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen produziert werden. Coop, Netto, Tengelmann oder Real schließen Gentechnik aber auch weiterhin nicht aus.
0: Bereits neun EU-Staaten beteiligen sich an der bayerisch-österreichischen Initiative Donau Soja. Zuletzt unterzeichnete Rumänien die Erklärung, mit der der Abbau von gentechnikfreiem Soja vorangetrieben werden soll. Bereits vor seinem EU-Beitritt hatte das Land Soja auf 170.000 Hektar angebaut, allerdings größtenteils mit gentechnisch verändertem Saatgut.
1: Der Anbau von genmanipulierten Pflanzen ist in der EU verboten. Unser Essen kommt trotzdem mit transgenen Gewächsen in Berührung. 4 Millionen Tonnen Gensoja werden jedes Jahr an deutsche Schweine, Rinder und Schafe verfüttert. Mehr als 70 Prozent des weltweit angebauten Sojas ist inzwischen Gensoja. Gentechnikgegner weisen darauf hin, dass die genetisch optimierten Pflanzen nicht halten, was die Saatgutindustrie verspricht. Die Böden werden ausgelaugt, Schädlinge passen sich den veränderten Bedingungen inzwischen an. In Deutschland ist die Skepsis gegenüber grüner Gentechnik groß, und das ist nicht ganz unbegründet. Während jedes Medikament einen Hürdenlauf von Zulassungstests und Risikostudien durchlaufen muss, gibt es für die Auswirkungen der Gentechnik keine einzige Langzeitstudie. Noch in diesem Jahr wird die Europäische Kommission entscheiden, ob der Super-Mais-Smart-Stacks als Tierfutter in der EU zugelassen wird. Der gen -Mais bildet eigenständig sechs verschiedene Insektengifte und ist resistent gegen zwei Pestizide. Ob er tatsächlich gefahrlos in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann, darüber geben bislang keine Studien Auskunft. Die Agrarindustrie würde profitieren, der Verbraucherschutz bliebe auf der Strecke. von Radio Free fm in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ulm und Engagement Global zum Thema Gift und Gene. An der Sendung waren beteiligt Dana Hoffmann, Thomas Block, Bernhard Gärtner, Paolo Percoco, Andreas Usenbenz und Clemens Grote.